le bendiga mis hermanos, acá estamos ya terminando este estudio del libro de Esther, vamos a estar viendo hoy la, la última clase que habla acerca de, del, del desenlace, el desencadenamiento de todo lo que terminó con el libro de Esther. Eh, una de las características del libro de Esther es que este libro está lleno de ironía, está lleno de cómo es que Dios a último momento cuando todo parecía perdido hace algo en beneficio de su pueblo, que normalmente la trama del libro aparentemente no esperaba que esto fuera así. Aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, eh, no cabe duda de que Dios está obrando en todo momento en el libro eh, a través de la forma en la que Dios interviene, la forma en la que Dios providencialmente hace cosas en la vida del rey, en la vida de, la, de, los, de los personajes del libro, eh, demostrando que su providencia y su protección y su cuidado siempre están presentes en todo momento. Y eso es una, eso es una ventaja también o una aplicación para nuestra vida con respecto a esto. No siempre eh, Dios está aparentemente cerca de nosotros en el sentido de que lo podemos sentir. Hay momentos en los que a veces estamos avanzando en un valle de sombra de muerte en nuestra vida y que nos cuesta trabajo encontrar a Dios en medio nuestro, pero eh, Dios siempre está obrando, independientemente de que no lo podamos ver. Y esto es una de las realidades que podemos encontrar en el libro de Esther. Aún así, cuando Dios no se menciona su nombre en el libro, no hay duda de que en todo momento Dios está obrando. Hasta ahora hemos visto cómo es que Amán, este personaje negativo, está haciendo una trama bien grande para eh, desarticular toda la, la vida y, de los judíos en el imperio, cómo es que quiere eliminar todos los judíos. Lleva a cabo todo esto, logra llegar hasta lo más alto del gobierno y se le permite hacer esto, la orden se da. Sin embargo, a última hora, Dios cambia las cosas, Amán cae en desgracia en menos de una noche, después en el mismo lugar donde él quería ejecutar a Mardoqueo es ejecutado él y, y, hay, y ahora vamos a ver cómo es que se resuelve el problema que él había creado. Acuérdense que en el estudio anterior vimos cómo es que Amán eh, logra crear una orden bajo los decretos de Media y Persia, que eso significa que era una orden que no se puede romper y al mismo tiempo esta orden implicaba que en cierto día determinado del año, pues todos los, eh, los persas estaban en el derecho y en la obligación de atacar, matar y exterminar a todos los judíos que estaban en el imperio y apropiar, apropiarse de sus propiedades. Y esto es lo que él había logrado sellar con el anillo del rey, había logrado mandar este decreto, lo había logrado enviar por medio del correo regular de la época hasta los lugares más recónditos del imperio y en los diferentes idiomas. Acuérdense que en este tiempo había diferentes nacionalidades con diferentes idiomas, todos bajo el mismo sistema de, de, del rey persa. Por lo tanto, era necesario que esta comunicación llegara a todos los idiomas para que todo ciudadano del imperio pudiera obedecer este idioma o, o este decreto. En ese mismo momento, en ese tiempo, entre el momento en que el decreto se envía a las provincias y la fecha en la que se tiene que llevar a cabo la ejecución de los judíos, Amán cae en desgracia, eh, es ejecutado, pero esta fecha se iba a acercar pronto y, y los judíos estaban todavía en peligro. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, lo que quiero que vamos a ver ya hoy es el final del libro que cubre los capítulos 8 al 10. Cómo es que Dios, de cierta manera, por la intervención de Mardoqueo y por supuesto por la influencia de Esther, siendo la reina, previene todas estas cosas. Ahí en el capítulo, en el capítulo 8, en los versículos del 9 al 17 del libro de Esther, dice ahí... <coughs> Lo siguiente, 
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a la escritura y lengua. Y um, escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos del rey que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. Y en ese mismo día, en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos, veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y salió Mardoqueo de delante del rey vestido eh, con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad, desde donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esto es básicamente la forma en la que Mardoqueo es el instrumento que Dios usa para revertir todo esto. Hace unos capítulos anteriores encontramos a Amán en esta posición de querer ejecutar el pueblo judío y ahora Dios providencialmente pone a Mardoqueo en esta posición. El mismo hombre que había hecho un decreto de exterminar a los judíos bajo la misma autoridad de este hombre. Ahora Mardoqueo toma su posición, su lugar, su autoridad, el anillo real y entonces Mardoqueo lleva a cabo una contraorden. Es importante notar que la orden que había hecho Amán de exterminar a todos los judíos no se podía revocar por el simple hecho de que era una orden por las leyes de Media y Persia, como conocemos que esto era irrevocable. Por lo tanto, lo que Mardoqueo hace es envía una contraorden diciendo cuando ese día llegue determinado en que los judíos van a ser exterminados, se les autoriza a los judíos entonces a defenderse. No podemos eliminar aquella orden que había puesto a Man porque era en esta, estaba bajo la ley, pero sí se puede poner una orden que determine o que eh, ordene, valga la redundancia, a los judíos a defenderse en caso de que alguien quiera atacarlo. Esto es algo muy diferente uh, porque ahora no es que los judíos van a atacar a los persas ni es que los judíos van a levantar una revuelta en el imperio. Sencillamente, si los enemigos de los judíos se desean eliminarlos, hay respaldo real para que ellos puedan defenderse y puedan protegerse y luchar por su libertad. Y esto es lo que Mardoqueo hace. Mardoqueo toma la posición de Amán 
desde el punto de vista militar. Eh, más adelante vemos, vamos a ver cómo termina su historia con respecto a esto. Pero me llama la atención el versículo que estábamos leyendo, el versículo 17 del capítulo 8, sobre todo la parte final. Dice que muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Eso es un, un versículo interesante con cuando uno lo pone en perspectiva de toda la teología bíblica del Antiguo Testamento desde el propósito por el cual Dios llamó a Abraham en Génesis 12.3. Antes de que el pueblo de Israel existiera como nación, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande. Y aquí está la parte importante. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A lo largo de que el pueblo de Israel se va formando como nación, empiezan a llegar a Egipto. 70 personas llegan a Egipto. Empezamos a ver el primer vislumbre del pueblo de Israel siendo de bendición para las demás naciones en José. Cuando José, siendo descendiente de este pueblo, se convierte en el segundo más importante de Egipto y a través de su sabiduría, a través de lo que Dios le da a él, los dones, la capacidad, salva al mundo entero de una hambruna. Y por supuesto, hace de Egipto una potencia mundial en aquel tiempo al, al concederle tanta riqueza. Empezamos a ver que a través de Israel, siendo José de esta descendencia, Dios bendice el pueblo de Egipto. Y después, eventualmente, cuando este pueblo de Egipto crece, este pueblo crece en Egipto y sale eh, en cautiverio, del cautiverio en el Éxodo, encontramos otros vislumbres más, donde el pueblo de Israel se convirtió de bendición para otros pueblos, para otras naciones, para otras personas. El caso de Raab, la ramera, en Jericó. El caso de Ruth, la Moabita, más adelante también. De cierta manera, aquí encontramos un vislumbre también parecido a eso. Debido a la forma en la que Dios había obrado hasta este momento en, en voltear una revuelta o voltear una revolución que iba a acabar con todos los judíos del imperio en menos de una noche, Dios había hecho cambiar todas estas cosas y ahora eh, la, la orden real es que los judíos se defienden, que por esas cosas que Dios solamente Dios hace, la reina del imperio es de esta nacionalidad. El temor de Dios cayó sobre las personas que estaban en el imperio y muchos se hacían judíos. Esto quiere decir que muchos se hacían parte del pueblo judío. Es decir, muchas de estas personas tuvieron que tomar el pacto de la circuncisión, tuvieron que empezar a tomar las costumbres de la ley judía y ser parte del judaísmo. ¿Por qué razón? Porque el temor de Dios cayó sobre ellos de la forma en la que Dios de alguna manera empezó a obrar a favor del pueblo. Podemos ver entonces cómo es que este temor cae sobre otras personas. Y aquí va una, una cosa que podemos aplicar a nuestra vida es esta. Cuando nosotros vivimos como Dios nos manda, como sus hijos y, y modelamos una vida cristiana como se espera de nosotros dentro del patrón de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, es muy posible que muchas personas alrededor nuestro que no conocen del Señor quieran también experimentar en sus vidas lo que Dios ha experimentado en nosotros. Eso, poniéndolo en palabras del apóstol Pablo, es lo que se conoce muchas veces como el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros y que da ese fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando todas estas cosas en nuestra vida comienzan a brotar y nosotros tenemos la oportunidad de hacer brillar todas estas cosas alrededor nuestro en personas que no conocen del Señor, obviamente, de alguna forma, el temor del Señor, las maravillas del Señor se hacen manifiestas en otras personas y esto atrae personas a Cristo. Y esto es algo importante. En medio del gozo y la celebración que el pueblo judío estaba experimentando, por una contraorden que ahora se les permite a ellos defenderse en caso de que alguien hiciera algo contra ellos y, y por el regocijo y la alegría y el saber que independientemente de que Dios no aparece como nombre en todo el libro, Dios está detrás de todo esto. Esto trae temor sobre personas que ni siquiera tienen nada que ver con el pueblo judío y eventualmente 
se hacen judíos, quieren servir a este Dios, quieren, quieren eh, adorar a este Dios. La pregunta para, para ti que me estás escuchando, me estás viendo, es la siguiente. ¿Tu vida motiva a otros o insta a otros a servir y amar a Dios cuando las personas te ven y, y pueden ver en ti algo eh, que apunta a Dios y puedan decir, yo quisiera ser como esta persona es, o yo quisiera que mi vida reflejara estas características que esta persona tiene. Esto te lo dejo para pensar, porque esto es una, una razón por la cual vale la pena seguir al Señor y vale la pena ser parte de este pueblo que ha sido comprado con precio de sangre, con el propósito de anunciar las virtudes que, de Dios a otras personas que no conocen del Señor. La historia sigue avanzando y entonces llegamos al punto donde uh, vemos cómo es que ese día determinado, en el capítulo 9, del 1 al 4, ese día determinado eh, en que los judíos iban a ser exterminados, la cosa se cambió. Dice el versículo 1 del capítulo 9, que en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir porque el temor de, de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Una vez más, aquí encontramos un contraste entre Mardoqueo y Amán. Quiero que veamos esto para poder entender la influencia que tiene en, en, en el liderazgo cuando una persona tiene una, un carácter sólido para llevar a cabo un liderazgo. Amán había sido una persona que había llegado hasta la más alta esfera del gobierno, la misma esfera donde se encontraba en este momento de la historia Mardoqueo después de la ejecución de Amán. Como parte del proceso de, de, de ser Alguien grande en el gobierno tenía que desfilarse por todo el pueblo y hacer una propaganda en el pueblo entero de que este hombre era el nuevo representante del gobierno en esta posición. Y esto es lo, esto es lo que hacen con Amán. Amán sale y, y Mardoqueo no se, no se postra delante de él cuando Amán está desfilando por el pueblo. Y esto trajo en Amán el gran celo, la gran contienda, el gran resentimiento, no solamente contra Mardoqueo, para quien él preparó esta horca, sino producto de que Mardoqueo era judío, él la agarró con todos los judíos. Dice, bueno, pues si Mardoqueo, siendo judío, no se postó delante de mí, vamos a matar a todos los judíos. Lo que quiero que veamos acá es el contraste entre un hombre que está en una posición de liderazgo y no tiene carácter para dirigir en esta posición. Porque una persona con carácter, si Mardoqueo tuviera carácter y madurez en este sentido, la posición correcta es, ¿a quién le importa que un simple hebreo no, se, no, no te haga reverencia? Cuando tú tienes en tus manos el poder del reino. Tú eres el segundo en el imperio. ¿Qué le importa? ¿A quién le importa un simple hebreo, un simple judío? Sin embargo, cuando uno no tiene carácter, uno se enfoca en las cosas insignificantes, como era Mardoqueo en ese momento. Y, y Amán, teniendo delante de él tanto poder, tanta responsabilidad, tantas cosas por hacer, su mente, su idea, su, su, su proyecto, su visión se nubló y todo lo que se produjo en su mente fue exterminar a los judíos 
acabar con Mardoqueo y acabar con el pueblo que Mardoqueo también representa por un capricho de que este hombre no se me postró a mí delante. Sin embargo, aquí vemos un contraste en este sentido cuando ahora Mardoqueo, una vez que Amán es ejecutado, Mardoqueo está tomando la posición de Amán y en este momento ahora Mardoqueo era grande al punto de que los sátrapas y los capitanes, todas estas personas en el imperio, en todas las provincias que estaban por debajo de Amán, en este caso también por debajo de Mardoqueo después, sí tienen un respeto por Mardoqueo. La influencia y el liderazgo de Mardoqueo es superior al liderazgo, la influencia que tenía Amán en el sentido de que Mardoqueo estaba centrado en lo que tenía que hacer y supo dirigir de tal manera que no se enfocó en las cosas insignificantes al punto tal de que trajo temor y trajo... Eh, un carácter y un liderazgo sólido por debajo de él a todas aquellas personas que estaban por debajo de él al punto tal de que cuando se llegó el momento de que había que exterminar a todos los judíos, entonces encontramos a los sátrapas y los capitanes apoyando y de alguna forma eh, defendiendo a los judíos por encima de aquellas personas que eran los enemigos de los judíos por la influencia del liderazgo de Mardoqueo. Esto me lleva a mí a lo que quiero llevarte en este segundo punto, que es algo importante que quiero que veamos acá. El liderazgo requiere carácter. El liderazgo requiere la responsabilidad de enfocarte en lo que en realidad vale la pena y no estar centrado y enfocado en cosas secundarias o terciarias o cosas que no tienen nada que ver con lo importante, como el caso de Amán. Cuando uno está en una posición de liderazgo, se requiere de que esa persona tenga un carácter para poder dirigir. No carácter en el sentido de ser una persona grosera, de tener un mal carácter, sino una persona que, que sabe dirigir, que sabe con amor corregir, que sabe hasta dónde vamos, que sabe guiar las cosas hacia dónde van. Porque una de las cosas fundamentales en el, en el ministerio y en el liderazgo, como dicen, diría Jack Swindle en su libro La Esposa de Cristo, es que el fundamento del ministerio es el carácter. Si no hay un carácter sólido, al final del día todo se va a la deriva, todo se derrumba, como en el caso de Amán. Amán perdió su posición, perdió su liderazgo, perdió todo su ministerio, si se puede llamar de alguna forma ministerio lo que él tenía, por culpa de una debilidad en su carácter, en, en quererse empecinar en que un hombre no se arrodilló delante de él cuando estaba paseando él delante de todo el imperio. Lo contrario lo encontramos entonces acá en Mardoqueo, que con carácter sólido y con visión y con propósito en su ministerio llevó a cabo la, la defensa de su propio pueblo, incluso delante de personas que estaban en puestos oficiales que no eran ni siquiera judíos por el simple hecho de la influencia que él tenía. Y esto me lleva a mí al punto de, 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 de hacer énfasis en esto con respecto al carácter. El carácter es una de las cosas que Dios pule en nuestra vida y prepara en nuestra vida a largo plazo. Eh, uno puede tomar un curso en un seminario, uno puede tomar una, una asignatura de, de bíblica y hacer crecer nuestro conocimiento rápido en el sentido de lo que dura un curso o de leerte un libro o de tomar una conferencia. El conocimiento en la vida del ser humano, del cristiano, se desarrolla más rápido que lo que se desarrolla el carácter. El carácter toma tiempo desarrollarlo. Por lo general, Dios hace desarrollar nuestro carácter en momentos de la adversidad. Mira el caso de David, cuando David fue ungido por rey de Israel, un simple muchacho adolescente ahí con su padre y sus hermanos ese día en que Samuel fue a su casa a buscarlo. Pero sin embargo, David vino a ser rey de Israel, nombrado rey de Israel aproximadamente 13 o 16 años después. Porque ese tiempo entre su ungimiento y el momento en que llegó al trono fue un tiempo para desarrollar su carácter, para llevar a punto de formar en él 
un, una persona de carácter que pudiera dirigir la nación de Israel. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ocurre la historia de este hombre que se llamaba Naval, que, que su esposa viene a ser después la esposa de David cuando Naval muere. Um, si ustedes se acuerdan del momento que estoy hablando, ahí podemos ver una, un momento en que la esposa de Naval se adelanta delante del rey David y viene trayéndole unos, la comida y aquellas cosas que David había pedido porque David estaba dispuesto a matar a Naval y toda su familia. Y la mujer viene y le dice, mira, no, no hagas lo que vas a hacer porque Dios tiene un plan contigo tan grande que si tú haces lo que tú vas a hacer, después vas a, a manchar tu, tu propia tu propio testimonio y, y vas a ir a, vas a llegar al trono con manchas en tu en tu testimonio y en tu en tu en tu vida y tú no quieres eso Abigail es la mujer de Naval que es la que eh, advierte a David de no cometer una locura lo que estamos viendo en todo esto es cómo es que Dios está formando el carácter de David, porque David cuando Naval se negó a darle la ayuda y se olvidó de él, después que David y sus hombres habían protegido a los, a los rebaños de Naval en el desierto de Sif por años, eh, ahora se negó a, a ser bueno con ellos. El, David montó en cólera y quería matar a todo el mundo, y sin embargo esta mujer que era sabia lo detuvo en el camino. Y vemos aquí un David entrando en cólera, eh, formando de alguna forma un carácter, es importante notar que en ese tiempo de entre en que David fue ungido por Samuel a que llegó a ser rey, si uno puede estudiar la vida de David en ese momento, se va a dar cuenta cómo es que Dios en cada prueba, en cada persecución de Saúl, en cada momento de la adversidad, Dios estaba formando en él un carácter para llegarlo a ser el gran rey David. Igual pasa con José. José, el niño este que veía sueños, que se creía mejor que sus hermanos, que pensaba que era el preferido de su padre, aunque de hecho lo era, pero que todo esto lo llevó a ser un poquito prepotente y arrogante tuvo que pasar cierta cantidad de años en lo más bajo de Egipto, en una prisión, en la cárcel, formando en él un carácter, formando en él ciertas características para que después, cuando sus propios hermanos se pararon delante de él y se postraron delante de él, así mismo como se cumplió en el sueño, él pudiera ser perdonador, él pudiera haber provisto para su familia, él pudiera ser una persona que en vez de devolver odio, devolvió amor. Aún cuando su padre murió y sus hermanos vinieron a interceder delante de él, ahora que nuestro padre se murió, nuestro padre dijo en vida que no nos hagas nada, él empezó a llorar y dijo, ustedes, ustedes no, no, no acaban de perdonar, yo perdoné. El punto es el siguiente, cualquier cosa que Dios va a hacer con nosotros en la vida, Dios tiene grandes planes para nosotros en la vida, pero los planes de Dios llegan a nuestra vida cuando Dios nos ha formado y preparado y ha le dado forma a nuestro carácter para que esos planes sean una bendición en nuestra vida. Cuando nosotros forzamos las cosas en los planes de Dios para hacerlas a nuestra manera, al final del día, van a salir mal, porque Dios nos quiere llevar a cierto momento en la vida. El problema es que nos toca a nosotros a veces pasar por el yunque del carácter donde Dios nos golpea, nos pone en tormentas, en momentos difíciles para formar en nosotros, para sacar en nosotros un carácter sólido, con el objetivo de que después, una vez tengamos un carácter sólido, podamos llevar a cabo el ministerio que Él nos quiere llevar. Y esto es lo que encontramos con Mardoqueo. Mardoqueo tenía... Cuando uno mira el libro de Mardoqueo, de Esther, hasta este momento uno puede ver vislumbres en Mardoqueo, una persona que había educado a su prima, Esther, al punto de transferir en ella cierta cantidad de educación que la llevó a ser la reina del imperio, una persona que protegió al rey, una persona que quizás a la hora de no apostarse delante de Amán vio intenciones en este hombre, o no sabemos, no podemos poner mucho en la Biblia, pero una persona que mostró eh, responsabilidad, mostró un carácter, una vez que llegó al poder, a, este, a esta misma posición que tenía Amán antes de él, supo dirigir el liderazgo de alguna manera. Ese es el punto que yo quiero que tú entiendas. Dios no nos va a dar nada 
hasta que no nos prepare para eso. Cualquier bendición de Dios que llegue en el momento inapropiado, más que una bendición es una maldición. Toda bendición requiere entonces que, que, la, que el que la recibe tenga la actitud correcta y la característica correcta para poderla recibir. Y eso es lo que estamos viendo entonces en el caso de, en el contraste entre Amán y Mardoqueo. Ya para finalizar, eh, lo otro que queremos que, que quiero, quiero que veamos ya al final de, de este libro de Esther es la institución de la fiesta del Purim. Esto está ahí en el capítulo 9 del 18 al, al 22. Ya eh, lo que estamos viendo acá es cómo es que esta fiesta se convierte entonces en una institución oficial dentro de, de los judíos y quizás esta es una de las razones por la que tenemos el libro de Esther para que podamos entender de dónde viene esta fiesta. La palabra Purim significa suerte, era el día en que echaron suerte. La suerte era que todos los hebreos iban a ser exterminados del imperio. Sin embargo, la suerte se cambió en una noche y esta es la celebración de la fiesta del Purim. Dice ahí que todos los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, eh, del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habían que habían que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete en un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto de cada de mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como, el, y como el mes en que la tristeza se les cambió en alegría y de luto en, en día bueno y que los hiciesen día de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Esto es la institución de la fiesta del Purim, cuando Dios eh, cambia la suerte del pueblo de Israel para gozo. Y el concepto detrás de todo esto es que cuando Dios hace cosas en nuestra vida que son dignas de celebrar, nosotros tenemos la responsabilidad de regocijarnos, de darle a Él la gloria por lo que hace en nuestra vida, de, de poder de alguna forma eh, celebrar y convertir nuestro gozo en un testimonio para la gloria del Señor. Que ese es el propósito por el cual todavía hasta el día de hoy los hebreos de religión judía eh, tienen esta fiesta como una de sus fiestas donde recuerdan que Dios fue bueno en medio de todas estas cosas. Así que la aplicación para mí en este tiempo, en esta parte final, es esa. Dios, estoy seguro que en tu vida ha hecho muchas cosas o va a hacer muchas cosas más en tu vida a medida que tú camines con el Señor. Detente, marca la fecha, dale gloria al Señor, regocíjate con el Señor por lo que Dios ha hecho y, y aprende a, a gozarte en estas cosas que el Señor ha hecho. Con esto uh, damos fin al libro de Esther. Una vez más, como ya estaba diciendo, un libro lleno de ironías, lleno de cosas que cambian a último momento. Un libro que no menciona para nada el nombre de Dios, pero que independientemente de eso es imposible que podamos decir Dios no está en el libro en ningún lugar. Dios obrando siempre en el último detalle, en el último momento. Eh, al final del día, volviendo las cosas en su plan soberano para bien. Y esa es la forma en la que Dios obra también en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Espero que este tiempo con Esther haya sido una bendición también para tu vida. Así que con esto terminamos. Bendiciones y nos vemos la semana que viene.